0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara dimanapun kalian berada Malam ini saya akan mencoba bercerita tentang rumah sakit angker di Surabaya Cerita ini berasal dari cerita sahabat saya sendiri Samuel yang Kapan hari ketika saya bercerita tentang pendakian pertama saya di Gunung Mulirang Dia mencoba untuk menghubungi saya dan ingin bercerita sebenarnya untuk jadi narasumber langsung tapi karena uh, dia menginginkan saya yang bercerita maka saya akan coba ceritakan malam ini tentang rumah sakit angker yang dimana dia bekerja di situ sebelum kita lanjut ke ceritanya jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe like dan comment atau share juga di Facebook dan lain-lain Kita mulai ceritanya sekarang Bagaimana aku mau cerita tentang Cerita yang pernah dialami oleh Samuel Temanku ini Jadi dia ini uh, Bekerja di Sebuah rumah sakit gitu kan Sebelumnya dia pernah berkarir di Bank swasta Lalu kemudian Di tengah perjalanan itu Ibunya mengalami sakit Keras gitu kan Dia ini ayahnya sudah lama meninggal di Ketika dia SMP itu sudah lama meninggal Ketika di masa kuliah sambil bekerja itu, waktu dia kerja di bank itu ibunya mengalami sakit parah. Kemudian dia punya inisiatif untuk keluar dari pekerjaan dan fokus untuk ngurusi ibunya di rumah sakit waktu itu. Nah, singkat cerita dia selama ibunya sakit itu dia ada di rumah sakit terus siang malam dia ngurusi ibunya itu. Jadi dia yang merawat ibunya sendiri selain suster dari rumah sakit Karena ada bagian-bagian sensitif yang perlu dirawat oleh si Samuel sebagai anaknya gitu kan Beberapa kali aku juga sering datang ke rumah sakit itu Sering menemani sampai malam Kadang juga menemani tidur di rumah sakit itu paginya aku pulang gitu Karena waktu itu aku juga masih kuliah Sama-sama kuliah dan uh, kerja yang freelance gitu Suatu ketika ketika Ajal juga Ajal menjemput ibunya Ibunya dipanggil oleh Yang kuasa Akhirnya ibunya meninggal Dan si Samuel Yang sudah terlanjur tidak punya pekerjaan Akhirnya dia juga putus kuliah Karena nggak bisa membiayai kuliahnya Lah kita sebagai teman-teman dekatnya juga Khawatir juga tentang Apa ini perekonomian dia Karena sudah gak ada orang tua pekerjaan anda ada gitu kan dua bulan dia pengangguran lalu sepeda motornya juga dijual jadi ketika enggak punya apa-apa lagi dapat kabar baik dari temanku juga yang kebetulan satu sekolah dulu dia baru aja kerja di sebuah rumah sakit jadi rumah sakit ini rumah sakit baru di Surabaya rumah sakit baru yang membutuhkan banyak karyawan dan kebetulan temanku yang satu sekolah ini itu butuh orang gitu loh. Jadi kami merekomendasikan si Samuel ini gitu. Karena sesama teman juga kan. Akhirnya si Samuel datang interview ke rumah sakit itu. Begitu awal kali datang itu dia sempat pinjam sepedaku karena dia nggak punya transportasi kan. Dia pakai sepedaku datang untuk interview di rumah sakit itu. Begitu pertama kali Samuel datang di rumah sakit itu dia ngelihat loh Ini bukannya rumah sakit ini Didirikan di atas lahan Bekas pabrik Jadi dulu itu ada pabrik Sebelum jadi rumah sakit itu Itu adalah pabrik Aku lupa pabrik apa itu Samuel juga lupa cuman yang jelas itu pabrik Pernah mengalami kebakaran Dan ada korban yang tewas disitu gitu. Nah Tapi ketika Si Samuel datang ke rumah sakit itu Dia sempat berpikir seperti itu Ini kan dulu bekas pabrik yang kebakaran sekarang didirikan rumah sakit. Jadi ada gedung rumah sakit itu sekitar 5 lantai. Gitu kan, gedungnya mewah, Sebel baru semua. Nah, dia sempat berpikir seperti itu di depan gedung itu, cuman karena dia butuh pekerjaan juga, ya sudah akhirnya tetap dia masuk. Masuk interview karena ini juga kenal sama temanku yang sudah ada di situ. Akhirnya prosesnya nggak begitu panjang interview ini. apalagi rumah sakit ini juga butuh karyawan, gitu kan butuh karyawan yang banyak. Nah, eh, singkat cerita si Samuel ini bekerja di situ. Tiga minggu berjalan itu dia cuman masa-masa training yang dijelaskan tentang pekerjaannya. Aku masih ingat dia cerita pada tiga bulan awal itu memang kerjanya masih serabutan. Memang dia ditempatkan di apa ini? di departemen housekeeping yang ngurusi apa ini laundry dan segala macam itu ganti spray dan lain-lain cuman di sisi lain dia juga bantu di bidang-bidang lain misalnya pengurusan jenazah terus e, ngurusi kadang bantu di bagian sopir ambulan dan lain-lain pokoknya pada kali itu masih serabutan kerjanya nah ada satu ketika itu Di rumah sakit itu ada yang namanya code blue Code blue itu jadi semacam panggilan untuk pasien-pasien yang darurat Jadi begitu ada panggilan code blue, code blue itu semua karyawan yang bertugas Itu wajib datang langsung ke IGD untuk ikut bantu pasien yang lagi kritis itu Jadi pada hari itu ada panggilan code blue Code blue, code blue, jadi begitu semua serentak menuju ke IGD Waktu itu Samuel itu bantu proses uh, jadi ada satu orang pasien kakek-kakek itu yang sudah kritis itu di, istilahnya di detak jantungnya di stormy gitu kan dia bantuin dokter yang bertugas kali itu dia ngeliat juga bapak-bapak itu uh, kakek-kakek gitulah kan. kondisinya kakek-kakek tua gitu nggak lama itu 5 menit berjalan kondisi seperti itu Kritis itu akhirnya kakek ini Tolong meninggal Nah kakek ini berasal dari Solo keluarganya itu Solo Anaknya itu satu-satunya Yang sudah berumah tangga itu di Solo Waktu itu datang ke situ Ketika tahu bahwa Bapaknya sudah meninggal Dia segera ngurus Apa ini Ngurus surat untuk kematian itu dan anaknya ini berinisiatif untuk bapak saya diurusi jenazahnya di sini aja. Maksudnya dimandikan, dikafani, disalatkan di sini nanti biar sampai Solo segera dimakamkan karena e, saudara-saudaranya jauh-jauh, ada yang di luar negeri juga gitu. Hari itu sore itu e, anaknya ini segera pulang ke Solo tapi naik pesawat. Jadi bapaknya rencananya dikirim naik mobil jenazah dari sana. menuju ke Solo. Nah. Waktu itu ada satu sopir jenazah. Namanya Pak Budi, kalau salah itu. Pak Budi ini ngajak si Sam. Ngajak temanku si Samuel untuk pergi ke Solo mengantarkan jenazah ini. Karena pada waktu itu karyawan juga nggak banyak. Masih terbatas kan. Apalagi kerjanya masih serabutan. Nah, Samuel ini kan tadinya shift pagi. Berhubung ini mengantar jenazah ini malam, Maka dia menerima ajakan itu gitu. Dia terima Apalagi juga Dapat fee di luar itu gitu. Oke mereka berangkat nganter jenazah kakek ini Pakai mobil jenazah menuju ke Solo Mereka berangkat jam 7 malam Menuju ke Solo Waktu itu belum ada tol seperti sekarang Begitu nyampe Di Kita tahu di daerah Caruban atau Saradan itu Hutan-hutan jati itu Nyampe situ itu di tengah perjalanan itu, itu kaca belakang jenazah itu Ada terbatas kaca itu, tiba kaca itu Itu ada yang gedor dak, 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 gitu. Nah berhubung dua orang ini Pak Budi dan Samuel ini sopir jenazah dan Samuel ini Juga itu pengalaman pertama mereka ngantar jenazah gitu. Jadi mereka juga kaget gitu Cuman karena itu kondisi di tengah hutan yang hutan jati dan gelap Dan nggak ada apa ini nggak ada keramaian akhirnya mereka memutuskan untuk tetap jalan sam siapa ngetuk tadi sam nggak ngerti pak ya selanjutnya lanjut yow, lanjut, yow, lanjut tapi mereka sambil ketakutan gitu terus gitu nih, nih. terus enggak lama masih di hutan jati itu ada ketukan lagi dari dalam dak 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 gitu akhirnya pak budi ngambil inisiatif itu mobil itu mobil jenazah itu agak dikencangin. Begitu nyampe ada kayak alun-alun itu ada keramaian Sekitar jam 9 jam 10 itu Dia minggir sejenak Untuk ngecek gitu Di dalam itu Siapa tahu ada apa-apa gitu Jadi mereka turun Dibukalah itu tadi Ternyata nggak ada apa-apa Masih terbungkus rapi gitu Kafan di dalam peti kayu gitu aja Jadi nggak ada apa-apa Cuman mastiin aja gitu. Ditutup lagi Mereka berangkat Berangkat lagi Singkat cerita mereka sampailah di Solo Terus jenazahnya diserahkan Terus mereka dapat uang fee itu Untuk mereka itu Mereka pulang kembali ke Surabaya Di tengah perjalanan Mereka melewati hutan-hutan jati tadi Yang gelap tadi Itu kondisi sudah jam 1 pagi Jam 1 dini hari Ketika mereka lewat situ Itu ada yang gedor lagi dari belakang Dag-dak-dak pasti seperti itu. lalu mereka saling toleh terus mereka mikir di belakang ini jenazah sudah tidak ada masih ada yang ngetuk loh gitu. akhirnya mereka tetap jalan. sekali lagi dikencengin sama mereka. terus dia bilang Sam kita cari warung dulu Samyo. asli kita cari warung Sam. sih kata Pak Budi gitu. karena Pak Budi ini sudah ngerasa ketakutan sekali gitu. begitu ada warung mereka berhenti. Pak Budi pesan Sam Kamu cara aku. kita pesan nasi goreng Dengan cabai yang banyak, supaya pedas Kalau nanti pedas, kita konsentrasi kita itu enggak akan takut sama kalau ada gangguan di belakang Jadi kita konsentrasi sama pedasnya itu Nah berhubung si Samuel ini enggak suka pedas gitu Jadi, nah Bisa pak, saya enggak bisa makan pedas gitu. Ya lah, kalau gitu aku aja yang makan pedas Jadi dia itu makan nasi goreng sama cabai yang banyak gitu. Bener kan? Jalan lagi enggak lama digedor lagi dari belakang dak 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 gitu. Akhirnya mereka minggirkan mobil terus dia itu minta ke toko itu koran. Koran-koran bekas itu untuk ditempelin di belakang supaya nggak kelihatan gitu. Jadi kan kalau kaca itu masih kelihatan dari kaca spion belakang itu supaya nggak ganggu gitu loh. Takutnya nanti ada penampakan apa malah ganggu apa ini? Ganggu konsentrasi mengemudi gitu. Akhirnya ditutup sama koran gitu. Ketika ditutup sama koran jalan lagi lah mereka jalan lagi sampai di rumah sakit itu pagi hari sekitar subuh subuh hari gitu nah paginya si Samuel kan langsung bertugas lagi kan bertugas lagi dia harusnya ambil shift pagi karena posisi masih ngantuk dia pilih untuk tuker shift sama temennya biar temennya yang masuk terus dia ambil shift malam supaya bisa istirahat gitu loh Akhirnya si Samuel ambil shift malam Agar bisa istirahat Tapi dia tetap kondisi di rumah sakit Malamnya Sekitar jam 8 dia bangun untuk check Karena check masuk jam 9 malam Sampai jam 7 pagi Ketika dia check ada Sopir ambulan dan sopir jenazah lagi Yang selain Pak Budi Namanya Pak Tony nah, Pak Tony ini Juga orang baru juga Dia gak pernah punya pengalaman menyupiri mobil jenazah atau ambulan gitu. Pak Tony ini rencana memang mau apa ini nyuci mobil jenazah karena takutnya kalau sewaktu-waktu dipakai biar nggak ditegur sama atasan gitu loh. nah Pak Tony punya inisiatif ngajak si Samuel karena yang bertugas malam itu itu hanya si Samuel yang ada di ruangan itu, jadi ruangan sopir dan ruangan karyawan itu ada di pojok gitu loh, di pojok rumah sakit belakang gitu Sam, temenin aku, Sam, nyuci mobil jenazah Takutnya nanti ditegur sama si bos gitu. Oh iya pak, ditemenin sama Samuel Nyuci mobil itu tadi Mobil yang digunakan untuk nganter jenazah semalam itu. Begitu pak Toni nyuci Si Samuel duduk-duduk kan di sebelahnya Terus Samuel kepikiran Pak, pak Tony, sorry aku lupa Aku tadi masih, apa ini, nyalain komputer Belum tak matikan nanti ketahuan si pos aku kena komplain gitu Yo, saya menunggu aku dulu aku masih nyuci gitu aku takut saya menunggu. wala pak gak apa-apa pak sebentar kok aku langsung balik sini lagi Yo tak beneran loh sem cepetan loh sembalik iya pak Samuel balik ke tempat ruangan tadi ruangannya untuk matiin komputer rencananya gitu Nah, saat si Samuel kembali belum lama belum lama si Samuel balik itu Pak Toni itu sambil nyuci-nyuci daerah ban mobil dan samping-sampingnya itu ada suara muncul seperti gini loh, Dicari sama Pak Toni ini suara apa gitu Dipikir si Samuel ini lagi godain Pak Toni gitu. Oh, gitu loh. Sam, dia bilang, ojo ngarep aku loh Sam, aku ikut loh Sam. Sam, ternyata nggak ada yang nggak ada yang balas sih gitu loh. samuwalin yang mudah akhirnya dia lanjutin nyuci nyuci suara itu masih ada dak dak jadi suara itu dari mobil mobil yang dikedor-kedor dak 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 gitu. si, si pak Toni masih ngelanjutin ini suara apa sih dicari dia muteri mobil jenazah itu diputeri satu-satu gitu dilihat ini Nggak ada apa-apa begitu dia lanjutin nyuci suara itu muncul lagi dak dak kayaknya memang arahnya dari atas mobil dilihat di atas mobil nggak ada terus abis itu dia memutari mobil itu tapi di atas itu ternyata ada kakek 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 itu dia pakai tongkat dia duduk di atas mobil jenazah itu sambil mainan kakinya gitu dak dak sambil wajahnya itu ngelihat pak Tony gini dak dak sambil ketawa langsung pak Tony itu melemparkan ibu lari ke pos satpam depan itu lari terus bilang ke satpam itu rek aku di rek wah kurang ajar aku bedah apa pak no, kakek kakek duduk di atas mobil jenazah sambil mainan kaki nah saat pak tony ini ke pos security si samuel kan datang habis matiin komputer tadi datang ke mobil jenazah dicari pak tony ini nanti pak tony tadi katanya suruh nemenin kok kanebo ditinggal gitu Nah, si Samuel uh, Berencana mau nyari Pak Tony ini kemana gitu Mungkin ke pos security Nongkrong sana gitu Begitu Samuel berbari anak Ada suara ini tadi dak, dak, dak. Si Samuel noleh ke atas itu Ya itu tadi, ada kakek-kakek itu sambil mainan gini Kakeknya itu diayun-ayun ke mobil dak, Sambil senyum ke Samuel gitu kan dak, dak. Uh, Lari juga Samuel itu Ke Ke pos security nemuin Pak Tony Pak apa sih? Aku tadi nyamperin sampein ke mobil jenazah, dilihatin kakek-kakek duduk. Woh. sama saya aku juga saya. kita di sini ya, Pak. Jadi mereka itu melekan di post security itu sampai pagi. Paginya berita itu nyebarkan ke rumah sakit kan ke sesama karyawan kalau ada apa ini kakek-kakek gitu yang kemarin meninggal itu. Jadi sih kakek-kakek duduk di situ sambil dag-dag Semua karyawan itu kalau lewat di parkiran, terutama di parkiran mobil jenazah itu selalu takut gitu, dia minta temen gitu, dia minta ditemenin gitu Nah, kejadian itu akhirnya oh, sudah menyebar infonya ke teman-teman Kalau bahwa di daerah sana itu terkenal angker di daerah parkiran gitu, nggak ada yang berani kesana kalau sendirian apalagi malam-malam gitu kan kejadian itu berlangsung Nah Pada suatu ketika beberapa bulan setelah itu, itu rumah sakit itu mengadakan acara gathering karyawan gitu. Gathering karyawan untuk merekatkan hubungan sama karyawan itu. Itu lokasinya diambil di rooftop. Jadi di lantai 5 atas itu ada kayak bangunan di atas gedung itu yang terbuka gitu. Rencananya mau diadakan di situ. Nah, ini infonya seperti ini. Di lantai 5 itu itu memang dikhususkan untuk hotel. Gitu di rumah sakit itu dikhususkan untuk hotel untuk keluarga pasien yang nginep gitu. Jadi bisa buka kamar hotel itu tadi gitu. Tapi selama beberapa bulan buka, itu hotel itu enggak pernah ditempatin karena memang belum ada yang nyawa hotel itu gitu. Dan memang desa-desusnya memang banyak yang diganggu di lantai 5 itu di hotel itu tadi gitu. Banyak karyawan-karyawan yang kadang cleaning service yang bersihin sesuatu itu kadang ditampain hantu di situ gitu. Nah kali itu gathering dilaksanakan di rooftop. Jadi semua karyawan itu hampir dua hari dua malam itu lembur di rumah sakit tidur di sana gitu. Nah satu ketika Samuel itu yang bagian dekor dekor meja di apa di dekor taplaknya gitu kan. kasih taplak dihias gitu. Nah, waktu itu malam kedua, malam kedua si Samuel dekor itu itu dia waktu bangun malam. Jadi dia kan tidur di situ. Bangun jam 8 malam, dia kepikiran, "Aduh, tugasku belum selesai rek itu." Padahal besok besok sore itu acaranya sudah berlangsung. Gitu. Jadi malam itu dia uh, mungkin jadi kecapean banyak tugas yang dikerjakan akhirnya dia kepikiran jam 8 malam itu aku harus beresin tugasku itu dia jalan sendirian ke lantai atas itu koroft ngelewati lantai 5 hotel itu tadi jadi begitu dia naik tangga itu dengar ada suara langkah orang jalan begitu semua jalan itu kayak anak atau orang lebih dari satu orang pokoknya itu dia jalan tangga gitu da, 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 da. Sampai berhenti. Sopo iku Sampai tanya gitu kan. Ternyata nggak ada yang bales sih. Sampai jalan lagi dak 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 di bawah itu dengar suara kayak orang jalan juga dak 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 dak, dak, dak. Wih, gitu. Woi, sopo itu? Kare sampailah gitu. ada yang bales sih gitu. Terus begitu nyampe di lantai 5 itu, itu antara tangga itu kan mesti ada kayak satu lantai gitu kan yang ada kaca menghadap keluar gitu. itu ada ibu dan anak dia itu lagi duduk bukan lagi duduk dia lagi berdiri tapi menghadap ke kaca menghadap ke kaca luar jadi ibu sama anak itu saling bergandengan dia itu ngadep keluar jadi si Samuel itu yakin bahwa ini bukan orang karena nggak ada orang di sini terus si Samuel bilang Bu nyari siapa sama nyari siapa ibu ini enggak jawab gitu Oh, dia Dia jalan naik ke atas. Begitu mau nyampe ke rooftop itu, si Samuel noleh. Ternyata ibu sama anak ini noleh ke arahnya Samuel itu, wajahnya itu meleleh kayak bekas kebakar gitu. Wajahnya meleleh yang merah. Kayak orang habis kebakar gitu. Nah, si Samuel itu yang bawa taplak itu, taplaknya dilempar. Oh, temit. Jadi dilempar orangnya dua orang ini yang ibu-ibu sama anak ini hilang. Terus gitu. Jadi Samuel bilang, oh demit itu buah. Ilang dia Diambil lagi taplaknya Dia tahu si Samuel itu kalau diganggu dia tahu Akhirnya dibawa Taplaknya Dia masuk ke rooftop itu tadi Jadi antara lantai 5 Menuju ke rooftop itu ada kayak pintu Yang terbuat dari almini itu Yang kalau kena angin itu dadak gitu. Dibuka dia sendirian di situ. Itu sekitar jam Setengah sembilan kan, tadi jam 8 Jam setengah sembilan malam itu dia sendirian di situ. Beberapa memang sudah ada yang didekor meja-meja itu. Hanya kurang beberapa meja yang belum didekor, jadi dia beresin yang belum itu tadi. Nah, sambil dia puter MP3 itu, dia kan suka lagu-lagu Iwan Fals itu. Dia puter, sambil nyanyi-nyanyi Nama "Namaku Bento," sambil santai gitu. Itu rokok ditaruh di samping sini kan, sambil nyemil ngantai gitu. Rumah RS ya, sambil nyanyi-nyanyi. Giliran di lagu ini, dia menyebutkan Bento, 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 gitu nyanyi kan. Bento, bento, Ternyata dari sana ada yang nyauti. Bento, gitu. Udah, siapa? Ya. siapa ini? Kurang ajar nah Nasi samwan itu nyetuk gini. Kok nocok nggara ya? tak untal, kau. Ayo, nggara, aku tak untal, kau. Nasi samwan bilang gitu. Dia ngelanjutin nyanyi abis itu. Maling kelas story sambil beresin apa ini? Apa macam maling kelas? yang bento, bento, bento. bilang lagi ya dari sana ada suara bento gitu. suara cowok wah dia mulai nggak enak dia karena dia itu sendirian di situ gitu tapi ada suara yang nyauti bento gitu Terus dia taruh habis itu disamperin jadi sumber suaranya dari mana disamperin sama dia ada kayak gudang gitu kan ruangan gudang itu disamperin ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan gak ada siapa-siapa dia ngelanjutin apa ini benerin meja itu tadi saat dia benerin meja mp3 dimatiin mp3 dimatiin karena dia ngerasa ada yang ganggu mp3 dimatiin dia beresin meja rokok itu jatuh rokok yang ditaruh di sini itu jatuh Tek, jatuhnya itu lucu banget kayak ada yang narik gitu loh serut rokok itu jatuh ngelinding ke arah sana kayak ketiup angin tapi Kalau ketiap angin kan gini seret gitu, itu nggak. Ketiap angin pelan-pelan gitu, kayak ada yang giring ke sana. Udah dibiarin aja. Oh, di sana rokoknya ya dibiarin. Biarin. Setelah ini beres, rencananya mau ngambil rokok di sana. Ternyata begitu mau berdiri, rokoknya sudah ada di depan persis gitul. Duh, kurang ajar. Dia ngerasa ada yang ngerjain kan? Wah, kurang ajar berarti. Terus rokoknya diambil. Terus dia bilang gini lagi. Udah wes. Kalau kamu ganggu aku, tampakkan wujudmu. Mbok kira aku takut, aku takut, takut. Tampakkan wujudmu. Rokok ditaruh sini lagi. Terus akhirnya dia ngerasa ada yang enggak beres, sudah. terus kerjaan besok subuh tak beresin aja lah. Daripada aku mbokang terus gitu. Dia sendirian di situ kan. Besok subuh kalau ada teman yang sudah masuk, masuk pagi, tak ajak ke sini gitu. Maksudnya gitu, tak kejar gitu loh. Pekerjaanku tak bereskan. Begitu dia keluar Di pintu itu tadi pintu ditutup, itu langsung ada yang gedor, prak 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 ada yang gedor, kayak kena angin. Tapi nggak mungkin kalau kena angin kan beg beg itu, kayak benar benar ada yang gedor, prak 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 itu, ya nggak enak. Nah, berhubung dia ini gini, posisinya dia itu tidak mau kalah sama ketakutannya dia, jadi dia mencoba melawan ketakutannya itu dengan cara dia coba gedor lagi, prak 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 gitu. Di situ juga ada yang gedor lagi, prak 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 dari luar gitu loh. apa. Oh, kurang ajar dia juga kalah mental udah. Kala mental dia balik turun. Balik turun, subuhnya ketika ada teman yang datang, dia coba ajak bantuin Yuk, bantuin aku ke atas ke rooftop untuk bantuin apa ini taplak-taplak meja untuk dibenerin gitu. Oke, oke. Nah, oke beres. Sore acara dimulai. Sore itu acara dimulai di atas itu udah rapi gitu kan. Nah, itu Ada sambutan dari Direktur rumah sakit Terus dari dokter-dokter dan lain-lain Itu nggak ada masalah Lancar-lancar aja Begitu nyampe di sambutan ketua Panitia acara Itu ada yang aneh Begitu panitia acara ini Ngasih sambutan di tengah-tengah Sambutannya itu ada suara Dari mic gitu yang Bilang gini, halo Halo gitu tadi semua kan kaget, terutama yang ketua panitia. Terus lihat ke orang sound system. Pak, tolong dicek mic-nya. Ya, Pak. Ternyata dicek itu mic-nya itu yang ada 3 mic di depan itu memang lagi on, tapi nggak ada yang ngomong seperti itu gitu. Dan enggak ada mic lagi selain 3 itu tadi gitu. Okelah, dipikir kendala teknis, tapi beberapa sudah ada yang ketakutan karena sudah tahu bahwa di situ itu angker gitu. ada beberapa orang itu yang sudah ketakutan wah pasti ada apa ini? itu nah oke okay. sambutan panitia selesai acara hiburan acara hiburan itu ada band akustik gitu kan band akustik main jadi band akustik main orang-orang maka gitu saat band akustik main ini lagi asik-asiknya main tiba-tiba suara ini muncul lagi halo halo suara itu keras seperti itu langsung orang-orang ketakutan ada yang buang pering lari berit-berit semua lari semua kan karena udah nggak nggak logis gitu loh dan masuk akal sekali gitu ada suara seperti itu ketika orang-orang lari sering berbutan keluar itu suara ini malah semakin jelas halo halo seperti itu jadi keluar dari suara sound sistem takutan semua panitia semua termasuk orang sound system itu yo lari semua gitu loh karena nggak beres lah gitu. setelah kejadian itu uh, Perusahaan itu atau pimpinan-pimpinan yang ada di situ memutuskan untuk rapat interan rumah sakit bahwa Ini baiknya gimana? Apa kita panggilkan orang pintar untuk mengusir ini? Karena ini juga berhubungan dengan pasien-pasien dan klien yang ada di sini gitu loh Takutnya nanti ada pasien yang uh, ketakutan dengan kejadian-kejadian ini gitu Beberapa hari kemudian setelah acara itu, perusahaan membuat sebuah keputusan bahwa oke okay, kita datangkan paranormal gitu, di rumah sakit itu. Ketika didatangkan paranormal ya, seperti biasa orang-orang itu datang. Orang paranormal itu dari luar itu melakukan ritualnya dan lain-lain. Gitu. Nah, kejadian itu berlangsung satu hari penuh. Katanya untuk me- apa ini? menetralkan rumah sakit dari gangguan-gangguan koib, seperti itu Begitu dia balik membalikkan badan, ibu-ibu sudah ada di depannya dia persis gitu Di depannya dia persis Mas ikut aku ya, dia bilang gitu Duh, kemana bu? Udah ikut aku. Aku mau minta tolong bu, tarik gitu, bu tarik gitu. gitu. Nah dia ini kan nggak tahu apa apa kan? Duh, dibawa gitu. Jadi dipegang tangannya, dia dibawa masuk ke kamar itu sama persis. Dibukakan apa ini? Pintu yang kaca itu mau didorong dari balkon. Jadi dia itu sudah didorong dari balkon. Dia itu pegangan tangga terus ada. Duh, bu, bu. Begitu dia noleh nggak ada orang. Oh uh, dia lari terpiri-piri lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun kalian berada Di part 2 ini saya akan coba bercerita tentang rumah sakit angker di Surabaya lanjutan part 1 kemarin Gimana cerita selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya Jangan lupa untuk yang belum subscribe Harap segera subscribe, like, komen, dan share video kami kembara sunyi Kita masuk ke part 2 rumah sakit angker di Surabaya Jadi waktu itu eh, paranormal ini datang ke rumah sakit itu kan untuk berencana eh, mengusir roh-roh jahat dan hantu-hantu di situ gitu kan. Jadi ini dari pihak direktur rumah sakit yang sengaja mendatangkan paranormal ini. Di bahasa bahasa kita dukun lah. Jadi mereka kayak bawa-bawa kemenyan, kembang dan lain-lain datang ke sana. Ada tiga orang di situ. Jadi Samuel cerita ada tiga orang yang datang Yang paranormal ini Masuk ke rumah sakit untuk mengusir dari, dari pos kuriti itu sudah kayak Ditapuri bunga dan lain-lain itu kan Begitu masuk di ruang IGD Itu kayak Apa ini Sang dukun itu kayak meraba rabah gitu sah. Habis itu kayak ngusir sesuatu gitu sah. Pokoknya proses itu berlangsung seharian lah Ada satu uh, kejadian waktu itu Mereka uh, naik di lantai lima hotel itu tadi Begitu mereka naik di lantai lima itu Ini sudah agak mulai aneh Ada suara teri- teriakan perempuan Dari arah kamar paling belakang wah Seperti itu kan Jadi menurut si dukun ini Bahwa ada yang kebakar Sudah ada yang kebakar Udah, udah bereaksi gitu menurut menurut mereka seperti itu pokoknya puncak-puncaknya itu ketika di lantai 5 ada yang teriak suara cewek teriak itu setelah itu prosesi selesai golongan orang paranormal tiga orang ini pulang udah selesai dikiranya besoknya itu rumah sakit ini aman gitu akhirnya aktivitas berjalan seperti biasa ya pasien dan lain-lain dan Kamar hotel ini sudah mulai ada yang nempatin gitu Ada uh, pasien dari Kalimantan Dari luar pulau Kalimantan itu Yang nginep di sana Jadi satu keluarga itu Karena ibunya itu dirawat di rumah sakit itu Keluarganya nginep di hotel lantai 5 itu Nyawa satu kamar itu ada uh, Apa ini Dua orang suami istri Sama dua orang anak Dia tidur di hotel situ. Pertama kali dia buka hotel itu kan biasa kan Mereka cek gitu kan oh, Kamar tidurnya, lemari Waktu itu sang suami itu membuka pintu toilet Begitu membuka pintu toilet ada cewek duduk di pojokan Di pojokan toilet itu duduk sambil gini Sambil rambutnya terurai gitu ngadep sana loh Kan kaget otomatis Loh siapa kamu? Ditutup lagi gitu loh. Karena dipikir ada orang kan Terus dia komplain ke pihak rumah sakit Oh, ada orang gimana ini? Gimana pak? Di toilet begitu dicek kan perang Dibuka tidak ada orang gitu. Nggak ada pak. Tadi saya lihat ada orang di situ gitu. Saya saya khawatir itu ada orang iseng atau gimana gitu loh. Ini kunci yang megang siapa? Nggak ada pak. Memang hanya uh, customer yang megang gitu. Ya bapak ini. Oh ya pikirnya tetap positif kan. Mereka tetap berpikir positif kalau sudahlah mungkin aku mungkin aku yang nggak sengaja lihat atau gimana gitu oke okay. malam itu keluarga ini tidur di situ nah anaknya dua itu tidur di bed yang satunya gitu mereka dua orang itu tidur di bed sini terus yang bed satunya diisi suami sama istri ini malam pertama itu si anaknya ini tiba-tiba nangis kenceng gitu wah wow, nangis gitu begitu orang tuanya bangun ternyata anaknya ini jatuh di bawah lantai gitu, duh kaget maman. duh kamu kok jatuh, terus dibangunin, kenapa kamu kok jatuh? ada yang dorong pak? gitu siapa yang dorong kakak tak? dipikir kakaknya dia yang dorong, terus kakaknya bangun, enggak pak, aku tertidur kok pak, gitu, didorong gimana nak? didorong aku sama orang besar gitu, sampai aku jatuh, Bilang mulai berpikir yang aneh-aneh ini orang tuanya jangan-jangan memang ada yang ganggu ini rumah sakit gitu terus akhirnya dia malam itu juga dia telepon ke bagian apa ini? bagian bawah itu kan dia telepon mbak ini kami ada gangguan itu jam 1 pagi jam 1 dini hari bapak-bapak ini telepon kami ada gangguan anak saya didorong orang besar katanya bilang gitu kan oh sebentar pak kami cek jadi ada orang uh, karyawan Cleaning service mungkin yang ngecek di sana gitu, loh. ngecek kenapa gitu loh. Ketika ditanya, ini anak saya tadi ada yang dorong orangnya besar katanya. Loh orangnya besar gimana pak? Apa mungkin kesenggol kakaknya ndak bukan kesenggol ini anak saya katanya didorong orang besar. Ini saya mau tanya ini memang sering ada kejadian angker lah, di sini. Bapak ini sudah mulai curiga kan? Mohon maaf bapak, ndak ada pak kejadian seperti itu. saya kerja di sini juga baru dan tidak pernah ada kejadian seperti ini gitu loh ya sudah mas kalau gitu mas nanti kalau ada apa-apa lagi saya hubungi lagi ya iya oh pak baik gitu akhirnya tidur lagi mereka begitu lanjutkan tidur lampu dimatikan akhirnya giliran kakaknya kakaknya si anaknya ini itu bantalnya ditarik buat jadi dia tuh enak-enak tidur gini bantal itu ditarik akhirnya dia jatuh gini kan kepalanya kan But, dia kan kaget otomatis, dia panggil papa, papa, lampu dinyalakan lagi, kenapa kamu bantalku ada yang narik, jadi bantalnya itu posisi jatuh ke bawah, bener-bener kayak ada yang narik gitu loh wah nggak beres ini, akhirnya malam itu juga mereka komplain dia pindah hotel gitu loh. keluarga ini pindah hotel hotel, bukan di hotel, di rumah sakit jadi dia pindah hotel, check in di hotel lain gitu loh. makinya dia tetap jenguk mamanya itu yang sakit itu begitu dia nyenguk mamanya paginya dia cerita kalau ini rumah sakit ini ada yang nggak beres ini mah kenapa? ya kemarin sih anakku itu diganggu diganggu katanya didorong orang besar sampai jatuh terus mamanya bilang masa sampai jatuh? iya Loh, kok iya sama? kenapa mamama diganggu? iya mama itu kemarin kan tidur kan jadi mamanya itu posisi sakit tidur di situ malam harinya itu ada salah satu perawat yang datang gitu perawat itu badannya agak gemuk dia itu ketus banget begitu datang itu enggak pakai selamat malam ndak dia ini mau ganti apa ini infus gitu loh rencananya malam itu kan mesti ada rutinitas ganti infus nah suster ini perawat ini datang masuk tanpa ketuk pintu tiba-tiba langsung masuk bro terus sambil ketus gitu matanya melotot gitu nggak pakai permisi bu nggak pakai langsung dipegang tangan ibunya itu infus itu ditarik terus diganti terus lu mbak 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 jangan kini mbak ibunya bilang gitu kok sampai kasar sekali tak lapor noken sama bosmu lo dia itu cuma diem aja wajahnya itu pucet wajahnya pucet terus dia itu ketus banget gitu ditarik terus diganti jadi dia masukin infus itu kasar banget gitu Lah dia kan marah gitu loh. Terus mama gimana? Udah komplain, udah. Malam itu juga mama komplain jam 10 itu, tak telepon itu orang suster-suster yang lain tak suruh datang, kamu datang ke sini. Siapa tadi perawat yang kasar sama saya? Mohon maaf, Bu. Yang mana ya, Bu? Ini perawat-perawat belum masuk ke kamar, bilang gitu. Tadi orangnya agak badannya agak gendut, cewek, gitu. Nah, terus si perawat-perawat ini juga bingung kan? Yang jaga malam itu tiga orang, tubuhnya nggak ada yang gemuk gitu loh, nggak ada yang agak gemuk nggak ada perawat perawat gitu. Bahkan dicek sore harinya memang nggak ada perawat bertumbuh gemuk. Gitu. Ada satu perawat memang tub- tubuhnya agak gemuk tapi pagi hari. Tapi bukan itu yang dimaksud gitu loh, bukan itu yang dimaksud ibu. Oh kalau Mbak yang yang agak gendut itu saya tahu itu baik orangnya, bukan wajahnya nggak gitu kok, dia juga nggak pakai seragam ini. Maksudnya bu Ya seragamnya nggak bukan yang kalian pakai Seragamnya gimana bu Seragamnya itu yang Putih terus ada garis-garisnya itu Terus bilang maksudnya Seragamnya bukan yang kayak gini Bukan kayak kami Bukan seragamnya itu beda kayak kalian kok Itu putih terus ada Seleret-seleret itu loh Ibunya bilang gitu Terus akhirnya perawat-perawat ini balik ke Ruangan mereka Sambil ngobrolin yang dimaksud ibu itu gimana ya coba-coba kamu lihat deh apa itu kamu lihat apa ini seragam-seragam yang lama gitu kan jadi dilihat seragam-seragam lama itu memang ada seragam lama itu ini kan seragamnya sudah baru ada seragam lama itu yang masih putih memang dan ada peleret-peleret gitu ditunjukkan ke ibunya bu apa seragamnya kayak gini ya iya bener seragamnya kayak gini Terus dia bilang mohon maaf bu seragamnya ini seragam kayak gini ini sudah enggak kami pakai lagi ini sudah seragam lama gitu kan Kok bisa ya kemarin itu loh perawat yang cewek itu datang sudah enggak pakai permisi enggak pakai ngetok pintu tiba-tiba dia masuk gitu aja sambil ketus wajahnya gitu Coba sampai cari ini siapa ini orang ini gitu Akhirnya perawat-perawat ini saling ngobrol kan takut kan jangan-jangan ini perawat yang pernah meninggal di depan rumah sakit jadi dulu memang awal-awal rumah sakit itu berdiri kan belum lama itu memang seragamnya sudah ganti yang baru gitu loh di awal-awal itu memang masih seragam yang lama itu ada satu perawat itu yang ketika dia pulang kerja itu kan dia ngekos di seberang rumah sakit ngekosnya itu ada perkampungan di seberang rumah sakit ketika dia nyebrang itu ketabrak Mobil apa ini pemadam kebakaran gitu. Ada mobil pemadam kebakaran kan memang kencang kencang larinya. Dia itu memang entah nggak dengar, entah nggak lihat sebelumnya. Dia itu begitu nyebrang dia ketaprak prisma mati gitu aja nah, kemungkinan itu adalah perawat yang itu gitu yang datengin ibu tadi. Jadi ibu tadi ketakutan kan, mbak jangan main-main dong mbak. Berarti saya kemarin itu didatengin bukan orang. Ibu itu bilang gitu. nggak tahu ya bu, yang jelas kalau yang ibu maksud seragam itu seragam lama itu sudah nggak kami pakai lama gitu loh, ada sekitar sudah lama sekali lah kita nggak pakai tiga bulan perjalanan itu udah nggak dipakai karena itu baju-baju yang lama sudah ganti ini ganti seragam baru gitu loh, itu sudah karyawan lama, nah ibu ini kan semakin takutan kan gitu wes. dia bilang ke uh, anaknya Udah deh aku enggak mau Apa ini dirawat di sini lagi Aku tuh sering loh diganggu kayak gini Kapan itu yang kalian belum datang itu Masih kalian di Kalimantan belum nginep sini itu Ibu itu juga digangguin loh Digangguin apa bu? Ya sama kayak Apa itu Ada orang ibu-ibu itu dateng gitu Terus tiba-tiba dia itu Sambil mau nyekek lehernya ibu Kan ibu ya takut bok itu ibu semalaman itu nggak bisa tidur ibu apa ini manggil suster susternya cuman bilang mungkin ibu lagi ngigau gitu nah itu yang kejadian kedua ya suster yang jahat itu gitu. nah terus anaknya gini gini aja loh mah apa ini kalau memang ibu ndak ini ndak apa ini ndak kekerasan ya sudah pindah aja dari badan nanti ndak sembuh sembuh gitu terus akhirnya si istrinya, istrinya yang ini tadi bilang mantunya kan ini kan dia bilang udah nggak apa-apa, uang tinggal berapa hari katanya dokter kan dua hari lagi udah bisa pulang ibu gitu loh daripada pindah lagi nanti biaya lagi udah nggak apa-apalah ya bos nggak apa-apa ya bu sabar dulu gitu sabar kan udah setelah itu di kejadian yang lain ada cleaning service itu perempuan cleaning service ini dia tugasnya memang area lantai 4 dan lantai 5 sore itu Si cleaning service cewek ini bersihkan di lantai 5. Karena dia ini notabene anak baru, dia nggak tahu kalau lantai 5 ini memang sering kosong gitu loh. Memang sering nggak dipakai hotel ini. Waktu dia bersihkan lantai, setelah nyapu itu dia ngepel. Itu tahu kan di setiap pintu itu kan ada kayak kaca kecil buat ngintip gitu kan. Itu ada orang ngintip. Gini. Di kaca kecil itu ada orang ngintip perempuan gitu. Dan dia sambil nyapu itu sambil lihat ada orang tapi dia nggak sadar ini memang benar-benar ada orang atau memang bukan orang gitu loh dia masih nggak sadar bahwa ini ada penghuninya atau enggak gitu loh kamar ini gitu loh dia nggak tahu persis itu tapi dia sambil lihat aja kok ada orang itu kan setelah itu dia tetap nyampu dipikir memang ada penghuninya ada yang nyewa hotel itu kamar itu gitu dia sambil nyampu terus tiba-tiba itu ibu-ibu ini datang nyamperin dia Ibu-ibu keluar dari kamar Krek gitu kan Ngambilin dia terus megang tangannya Mbak ikut saya yuk sekarang gitu Jadi dari kemana bu? Udah ikut saya Diajak masuk kamar situ Diajak masuk kamar situ kan Terus itu kayak dari di kamar hotel itu kan ada kayak pintu Keluar ada kayak balkon kecil gitu kan Si cewek ini tadi tuh kayak mau didorong keluar gitu Begitu kayak mau didorong keluar, dia sadar Duh, duh ini kan balkon Terus dia dihanoleh itu gak ada orang Gak ada orang Dia itu baru sadar Ketika dia mau didorong dari balkon Mau jatuh gitu Duh, dia begitu sadar Dia langsung lari Lari Turun ke bawah itu Dia menghampiri HRD-nya Dia langsung minta resen hari itu juga Karena dia merasa udah enggak beres Udah ya Dia resen kan terus ada karyawan baru lagi cleaning service yang ditugaskan di lantai 4 sama 5 itu tadi. Sama kondisinya. Situasinya sama. Waktu dia lagi apa ini ngepel gitu. Ada ibu-ibu sama anaknya itu berdiri di depan. Nah, dia kan tetap nggak tahu kan karena dia orang baru. Walaupun orang baru, dia lihat kok ada ibu-ibu sama anak-anak tapi dia cuma diam aja berdiri di pojok gitu sambil gandeng anaknya gitu. Semakin didekati ibu-ibu nyari siapa? ditanya gitu dia itu ibu-ibu masih diem aja gitu sama, sama anaknya gitu. Ibu, ibu mau nyari siapa? ibu di kamar berapa? ditanya gitu sama klinik servicenya si ibu sama anaknya cuma diem aja habis itu dia kayak ngerasa kok ada yang aneh ya? kok ada yang aneh? jangan-jangan ini bukan orang gitu loh dia itu sambil Pelan-pelan mundur, pelan-pelan sambil menghindar gitu loh maksudnya Karena dia ngerasa ini bukan manusia ini pasti Terus begitu dia mau turun ke lantai bawah Ibu ini manggil, mbak, mbak gitu Wah dia kan semakin ketakutan kan Dia semakin mendekati tangga itu Si ibu tadi manggil, mbak, mbak gitu sambil keras uh, Dia turun langsung ke bawah Sama proses kondisinya dia langsung datengin HRD Dia minta resen hari itu juga Dia minta resen hari itu juga Karena takut gitu Karena bener-bener sosok yang nakutin ini Bener-bener langsung ada di depan mata gitu Hari itu juga dia minta resen gitu Nah si HRD ini HRD ini akhirnya konsultasi sama Direktur rumah sakit e, Bu mohon maaf ini Di bagian cleaning service dan OP ini Beberapa kali banyak yang resign gitul, masuk cuman satu hari dua hari di hari karena diganggu di lantai lima gitu, lo kenapa bisa gitu? karena si direktur ini kan tetap berpikir logis ya, kenapa bisa gitu? karena diganggu bu, yang ganggu ini nggak main-main, yang pertama itu dia mau dilempar dari balkon rumah sakit di lantai lima itu, nggak mungkin masa kayak gitu, iya bu, ini sudah dua orang yang resign, ini ada satu lagi pelamar baru cowok Ini kami enggak bilang apa-apa. Nah, kalau ada kejadian ini lagi gimana di lantai 5. Ya aku pengen ngerti itu anak cowok itu, masak cowok di gang berani gitu. Akhirnya si cowok ini kan masuk kan cleaning service ini sebagai orang baru sama ditempatkan di lantai 4 dan lantai 5 itu. Begitu giliran dia uh, bersih-bersih di lantai 5 itu. Begitu nyapu-nyapu itu. Jadi sama bersih di dalam ruangan Lantai 5 itu tadi ada satu kamar itu di kamar yang sama itu ada ibu-ibu ngintip lagi. Jadi pintu itu ada kaca kecil gitu kan bisa ngintip dari luar itu kan. Itu dia ngintip dari arah dalam itu ibu-ibu. Gitu. Nah yang anak baru ini nyapu sambil senyum gitu kan. Dipikir itu uh, apa ini klien gitu apa customer yang ada di situ. Dipikir, dia senyum gitu. Ibu-ibu masih lihatin gitu dari dalam Sambil kerdus gitu Dia nyapu gitu Ya sudah Nyapu sampai pocokan gitu nggak lama itu Begitu dia balik membalikkan badan Ibu-ibu sudah ada di Depannya dia persis gitu Di depannya dia persis Mas ikut aku ya Dia bilang gitu Duh kemana bu udah ikut aku Aku mau minta tolong Bertarik gitu Bertarik gitu Nah dia ini kan nggak tahu apa-apa kan Nuh dibawa gitu Jadi dipegang tangannya Dia dibawa Masuk ke kamar itu Sama persis Dibukakan Apa ini Pintu yang kaca itu Mau didorong dari balkon Jadi dia itu sudah didorong dari balkon Dia itu pegangan tangga Terus ada Nuh bu, bu Begitu dia noleng nggak ada orang Uh oh, dia lari Terpirit-pirit lari Datengin HRD itu tadi Pak Saya gak mau pak kerja di sini lagi pak Kenapa mas Sudah pak Saya gak mau kerja pak Saya mau ditarik sama orang di lantai lima itu, begitu saya noleng, ada orang. Ya bilang gitu lagi kan. Akhirnya kejadian itu terjadi lagi. Akhirnya HRD ini bilang ke direktur rumah sakit lagi, gimana ini bu? Loh, kan beberapa bulan yang lalu kan sudah didatangkan paranormal, tomas. Kenapa kok masih ada kejadian kini lagi? Ini aja lah bu. Kalau ibu ndak mau, mohon maaf kalau ndak mau tersinggung. Kemarin itu kita kan memanggilnya dukun. Saya punya kenalan orang yang bisa murukia, gitu. Dia bilang gitu Wes apapun caramu lah, pokoknya kamu manggil tukang murukia kayak tukang paranormal, pokoknya panggilan yang penting rumah sakit ini jangan ada gangguan lagi, gitu. Nah dia kebetulan punya teman ngaji, gitu kan. HRD ini tadi punya teman ngaji yang uh, orang ini ustadz yang bisa murukia, gitu. ketika dipanggil. Nah ustadz ini datang sendirian. Dia minta tolong teman-teman yang Ayo kita sholat dulu Dia diajak sholat dua rakaat gitu Di mushola Habis itu dia Apa ini Kayak membawa Daun bidara itu Daun bidara itu Daun yang biasa untuk melonturkan sihir Biasanya di Orang-orang rugiah Jadi dia bawa daun bidara itu Di Apa ini Dihaluskan gitu Terus dimasukkan dalam ember air itu Habis itu dibaca bacakan Ayat-ayat di situ. Jadi di setiap tempat itu Yang Dia ngerasa ada aura negatif itu disiram seperti itu Nah Entah kenapa Tiba-tiba itu Begitu nginjak di lantai 5 Itu Begitu dibacakan ayat Rukia itu nggak ada suara orang teriak Seperti yang awal paranormal itu nggak ada Cuman ada suara Kayak kertas kebakar gitu Kertas kebakar gitu Kertas kebakar terus bau gosong Bau gosong gitu. Begitu dihampiri di kamar yang angker itu yang itu memang ada bekas gosong di lantai itu. Ada nggak ada kertas gosong memang tapi ada bekas gosong di lantai kamar itu gitu. Terus si ustaz ini bilang, "Udah, nggak apa-apa, dibersihkan aja sama apa ini pel gitu." Udah dibersihkan terus dia ngambil tempat-tempat yang anu dibersihkan semua. Terus dia tiba-tiba naik di lantai rooftop itu yang hmm. ruang terbuka itu dia masuk di situ. Dia bilang di sini ini ada satu keluarga, ada satu keluarga Jin yang sebenarnya dia ini enggak ganggu. Dibandingkan dengan yang di lantai lima itu memang ganggu banget dan bisa mencelakai manusia. Kalau yang di sini ini nggak ganggu, tapi dia memang tinggalnya di sini. Gitu. Memang dari dulu dia ini menguni di di sekitar sini. Gitu. Terus kalau saranku dan ini enggak usah, kasihan juga kalau sampai dibunuh gitu loh Jin ini. Ternyata saat ini bilang seperti itu dan Setelah prosesi itu yang nggak lama sekitar dua jam, akhirnya si Ustadz ini pulang. Dia nggak mau dibayar kata si Samuel, nggak mau dibayar karena dia memang e, melakukan itu untuk sukarela, untuk keikhlasan aja. Dia nggak mau dibayar, hanya ya disukui makan gitu aja. Begitu pulang. Dan setelah kejadian itu, setelah dirugia itu, sampai hari ini memang rumah sakit ini nggak ada gangguan sama sekali gitu. hanya mungkin beberapa kali orang kelihat apa gitu di apa ini di sekitar kamar jenazah atau apa seperti itu. Nah, kejadian itu sampai hari ini sih temanku si Samuel ini masih kerja di situ ada sekitar hampir 12 tahun sudah dia berkarir di situ. Alhamdulillah sudah nggak ada apa-apa. Jadi memang uh, sejarah rumah sakit itu memang dulunya adalah pabrik yang pernah kebakar gitu loh. Dan mengalami kejadian-kejadian aneh Segala macam itu Dan setelah diprosesi Rukiya itu Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Kejadian-kejadian yang aneh gitu loh Nah Seperti itu ceritanya